0: Amen. Jeder hat einen nächsten Schritt.
1: Jeder hat einen nächsten Schritt.
0: Jeder hat einen
1: nächsten Schritt.
0: Jeder hat einen nächsten Schritt. Wir ermutigen und unterstützen uns gegenseitig, unser Potenzial zu entdecken, zu entwickeln und zu entfalten, um gesund zu wachsen.
2: Wunderbar, jeder hat einen nächsten Schritt. Ich habe ein paar Schritte gerade hinter mich gebracht, um jetzt hier zu stehen. Und ich finde es schön, euch zu sehen, euch in die Augen zu gucken. Naja, so mehr oder weniger. Ja, herrlich. Jeder hat einen nächsten Schritt, das ist das, worum es heute geht. Und ich möchte dazu ein paar Gedanken weitergeben. Letzte Woche waren wir ja bei dem Thema Neues wagen. Neues wagen, nicht einfach um Neues zu wagen, sondern um das Evangelium in unterschiedlichsten Situationen auf alle erdenkliche Art und Weise verständlich und nachvollziehbar rüberzubringen. Ja? Das bedeutet Neues wagen. Und heute geht es darum, dass wenn wir manchmal Neues wagen oder auch Traditionelles einfach weiter kultivieren wollen, dass es immer wieder darum geht, einen nächsten Schritt zu tun, in Bewegung zu bleiben, weil Nachfolge, Jesus Nachfolgen ist nicht etwas Statisches, wo man irgendwann mal einmal eine Entscheidung getroffen hat und dann lässt man die Welt so auf sich zukommen, sondern Nachfolge bedeutet Bewegung und Bewegung beinhaltet, dass ich immer wieder mal einen Schritt tue. Das Problem ist nur, wenn wir nicht wissen, wo es hingeht, so wenn wir das große Bild nicht kennen, dann ist es manchmal ziemlich unsicher, was denn der nächste Schritt jetzt sein soll. Und äh, dann lässt man es doch lieber sein. Ein Vergleich, den ich für mich dafür habe, ist, Klavierspielen lernen, beziehungsweise ein neues Klavierstück lernen, das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht, also so, so klassische Klavierstücke, aber als Jugendlicher bin ich da sehr stark mit unterwegs gewesen und solche Stücke können lang sein, ja, und wenn du da sitzt, denkst du, oh, was soll das werden? Ähm, Fakt ist, ich habe mir das ganze Ding mal angeguckt, äh, im besten Fall habe ich es auch schon mal irgendwo auf der Schallplatte gehört, damals hat man noch Schallplatten gehört ähm, und dann bin ich einfach Stück für Stück vorgegangen. Meistens immer so vier Takte oder acht Takte, die ich im Zirkeltraining geübt habe, bis ich es auswendig konnte und es spielen konnte. Langsam, schnell, unterschiedlichster Art und Weise. Einfach immer diesen Takt gelernt und immer wieder diesen Schritt nochmal wiederholt, bis ich dann den nächsten Schritt gemacht habe, um einfach am Ende im besten Falle ein ganzes Stück zu können und spielen zu können. Und ich glaube, dass man das ganz gut auf unsere Nachfolge übertragen kann. Ja. Auch das geht Schritt für Schritt. Aber es ist wichtig, dass wir auch das große Bild kennen. Und um da so ein bisschen reinzutauchen, wollen wir jetzt mal hören, was die Gemeindeleitung dazu zu sagen hat.
1: Ich bin nicht fertig. Ich kann immer noch was lernen.
0: Ich verbinde damit, dass wir nicht im Stillstand sind. Ich glaube, dass wir in Bewegung bleiben, sollen, weil sonst besteht die Gefahr, dass wir nicht mehr ein Movement sind, sondern ein Monument. Ein Monument bleibt steht, ein Movement ist in Bewegung.
1: Der Bewegung kann auf unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Man könnte spazieren gehen, man konnte rennen, man konnte auch äh, sich auf den Weg machen, um ein Ziel zu erreichen. Wenn wir Schritt für Schritt gehen, ist für mich auch die Orientierung wichtig. Gott gibt uns die Orientierung, Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe erlebt in meinem
0: Leben, dass meine Weisheit, meine menschliche Erfahrung kommt äh, auf seine Grenze. Ich möchte die Grenzen überschreiten und einen Schritt weitergehen.
1: Es gibt Herausforderungen, die Gott mir stellt und die möchte ich auch annehmen, anstatt mich gemütlich zurückzulehnen.
2: Ich habe für mich auch in den letzten Jahren gelernt, dass es wirklich wichtig ist, Leuten zu sagen, was man ihnen sieht und wo der nächste Schritt sein könnte. Und dann haben sie die Freiheit, sich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich in den letzten Jahren einige schöne Beispiele erlebt, wo das wirklich ähm, sich gut entwickelt hat. Und deswegen werde ich das immer wieder tun und gucken, wo ist der nächste Schritt für einen Menschen, mit dem ich zusammen bin, mit dem ich unterwegs bin. Wo kann ich jemand auf eine gute Art und Weise herausfordern?
0: Ich versuche, über meine aktuelle Situation zu reflektieren, und Gott zu fragen, was für mich dran ist. Daher ist es für mich sehr wichtig, vertraute Partner zu haben, mit denen ich über die Situation und die Schritte sprechen kann. Ich möchte als David wachsen, wachsen in meiner Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Ich möchte nicht nur wachsen, sondern ich möchte auch Früchte hervorbringen und da ist es wichtig, dass ich mich immer wieder auch persönlich bei Gott begebe. Er manche Sachen vielleicht abschneidet oder in, ins richtige Licht rückt. Aber es ist wichtig, dass ich wie eine Pflanze mich orientiere an, an Jesus, an Gott. Und wie eine Sonnenblume wie eine Pflanze immer nach Licht guckt, dass ich immer wieder mich orientiere und auch merke, okay, wo ist mein nächster Schritt? Wo, mich, wo muss ich mich jetzt umdrehen, um an das Licht zu kommen? Und für mich persönlich bedeutet das, dass ich zum Beispiel an den Schritten, die ich gehen möchte, Menschen zu meiner Seite hole, die mir dabei helfen, die nächsten Schritte zu machen oder mich auf diesem Weg begleiten. Ich habe Mentoren, die mich unterstützen. Ich habe auch Fachleute, die mir helfen oder uns als Familie helfen. Und das ist total wichtig. In meinem Leben bin ich gerade in der interessanten Phase. Ich werde dieses Jahr 60 und mit Kollegen und Freunden spreche ich immer wieder mal über den Ruhestand. Und ich merke, da ist viel Verunsicherung. Bedeutet Ruhestand Stillstand? Ich persönlich freue mich auf die
2: Ruhe. Aber Stillstand, das würde mir echt Angst machen. Ein Punkt, an dem ich gerade persönlich arbeite, ist einfach Sanftmut. Ich möchte sanftmütiger sein mit meinen Kindern, mit meiner Frau, ähm, auch mit meinen Kollegen. Und bitte einfach Gott, dass er mich da verändert und mir hilft, wenn ich die Kontrolle verliere, dass er die Kontrolle übernimmt. Und mir ja, einfach Sanftmut schenkt. Wir als Kirche wachsen, wenn jeder Einzelne von uns persönlich wächst. Und so möchte ich uns einfach gegenseitig ermutigen, dass wir unseren nächsten Schritt suchen und dem nachfolgen. Und uns auch gegenseitig ermutigen und herausfordern, zu wachsen und den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja, und Ich, ich glaube auch, wenn es darum geht, gesund zu wachsen, total wichtig ist es, ehrlich zu sein zueinander. Also zu sich selbst, aber auch zueinander. Vielleicht ist manchmal dran, offen zu lügen, hey, das ist gerade das, was, mal, was als nächster Schritt bei mir dran ist und das ist gerade nicht einfach. Äh, und mutig zu sein, auch vielleicht Freunde mit hineinzunehmen in diese Prozesse, dass sie für einen beten. Vielleicht bedeutet das ja auch, sich einen Mentor zu holen, einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter. Lass uns die Ressourcen nutzen, die wir eigentlich schon haben in unserer Kirche, um gesund sich zu entwickeln. Manchmal gibt es diese Wachstumsschwellen in unserem Leben, wo wir uns gegenseitig helfen müssen, weiterzugehen, den nächsten Schritt zu schaffen. Was wäre, wenn du derjenige bist, der jemanden ermutigt und etwas auslöst, was Gott die Erde gibt?
1: Wie cool ist es, wenn wir gemeinsam unsere jeweiligen nächsten Schritte gehen, wenn wir uns gegenseitig anfeuern, mutig zu sein und Herausforderungen anzunehmen. Wir müssen unsere nächsten Schritte nicht alleine gehen.
2: Have somebody
1: who speaks to you and they challenge you.
2: Come on! I see something in you. You
1: need to unlock that potential. And that's why we encourage people to have somebody who is a mentor, who is a coach, who can be able to see what you don't see. And uh, yeah, we really encourage I see potential in all of you.
0: So wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde unsere nächsten Schritte erkennen, um unsere Stadt und den Menschen und der Welt zu dienen. Jesus von Prinzipien war sehr oft unterwegs. Also lass uns einfach wagen, die Schritte zu gehen und nicht nur Träumer bleiben. Ich liebe träumen, aber bleiben möchte ich nicht bei träumen. Ich möchte die Schritte gehen.
2: Lauterweise Worte. Was bedeutet es für mich, mit diesen nächsten Schritten unterwegs zu sein, beziehungsweise dass jeder seinen nächsten Schritt hat? Es gibt eine wunderschöne Bibelstelle im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 24. Und da steht folgendes: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Jesus redet da zu seinen Jüngern: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Da geht es nicht um einen selbstzerstörerischen Hass in dem Sinne, sondern um eine Gewichtung, was liebe ich mehr. Und dann sagt Jesus weiter, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Ich finde, hier wird es mit der Nachfolge und mit den nächsten Schritten auf eine sehr schöne, beziehungsorientierte Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Und zwar von wem? Von Jesus selbst. Er beschreibt die Herausforderung, aber er sagt auch, hey, am Ende geht es darum, dass wir zusammen unterwegs sind. Und da, wo ich bin, soll es auch du sein. Und deswegen, um das mal kurz mit meinen Worten zusammenzufassen, Nachfolge und in dem Sinne auch immer wieder einen nächsten Schritt zu haben, heißt für mich, gemäß dieser Bibelstelle, bereit zu sein, alles aufzugeben, um da zu sein, wo Jesus ist. Bereit zu sein, alles aufzugeben, um da zu sein, wo Jesus ist. Das ist kein kleiner Anspruch. Ja? Das ist was anderes, als nur Mitglied irgendwo zu sein dann geht es schon ans Eingemachte. Und die Frage ist, bin ich immer wieder bereit, neue Schritte zu gehen? Ja? Man kann sich auch schön einrichten in dem, was man hat. Bin ich immer wieder bereit, neue Schritte zu gehen, um da zu sein, wo Jesus ist? Und dahinter steht die Frage, Jesus, wo bist du? Jesus, wo bist du? Wo bist du unterwegs? In meinem Leben, in meiner Welt, wo bist du? Und als mir das aufgefallen ist, musste ich an die Geschichte im ersten Buch Mose denken, wo Adam und Eva gesündigt haben, sich dann verstecken, weil sie sich geschämt haben und weil sie gemerkt haben, da ist jetzt was grundsätzlich schief gelaufen und wir wollen uns vor Gott verstecken im Garten eben. Kann man in den ersten Kapiteln der Bibel lesen. Und dann kommt die Situation, wo Gott spricht und zwar zu Adam Adam, wo bist du? Es gibt zwei Fragen, die unseren Weg beschreiben können. Entweder ich bin auf einem Weg unterwegs, wo ich äh, ohne Gott lebe und insofern auch auf falschen Wegen und in falschen Richtungen unterwegs. Und dann, dann dürfen wir Gottes Stimme, Gottes Frage hören. Mensch, wo bist du? Wo bist du gerade unterwegs? Und das ist keine vorwurfsvolle Frage, sondern Gott sucht dich. Gott will dich. Wenn wir uns für Jesus entschieden haben und sagen, ja, ich will bereit sein, alles aufzugeben, damit ich da bin, wo Jesus bin, dann ändert sich diese Frage. Und zwar, dann fragen wir, Jesus, wo bist du? Dann muss Gott nicht mehr fragen, hey, wo bist du? Die Frage im Garten, äh, im Garten Eden wird sozusagen umgekehrt, wenn wir dann von Gott gefunden worden sind. Und ähm, ein, Einheim, ein, meine Güte, ein Einheimischer aus dem Kongo hat es mal so gebetet. Lieber Herr, du bist die Nadel und ich bin der Faden. Du gehst voran und ich folge dir, wohin du auch führen magst. Ich fand es klasse. Es ist so ein schönes Bild. Du bist die Nadel, ich bin der Faden. In der Nachfolge geht es also darum, dass Jesus die Nadel ist und wir der Faden und dann immer wieder fragen, Jesus, wo bist du? Ich will da sein, wo du bist. Lass mich herausfinden, wo du gerade unterwegs bist. Und das ist die erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Und wenn wir diese Entscheidung für uns getroffen haben und eigentlich auch immer wieder treffen müssen, dann geht es darum, auch ich sag mal so die großen Ziele Gottes für unser Leben auch zu kennen. Und da will ich drei Ziele, die Gott für uns hat, einfach mal nur kurz auf den Punkt bringen. Das erste Ziel ist, dass wir Jesus ehrlich, äh, nicht ehrlicher das auch, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ja, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Im Römerbrief Kapitel 8 steht es wie folgt. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gibt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und jetzt kommt Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Der Punkt, der dahinter steht, ist der, dass Gott uns haben wollte. Wir sind ihm nicht zufällig über den Weg gelaufen und Gott hat gesagt, ach, du bist auch da. Ja, Sondern Gott wollte dich. Und das ist auch mit diesem Wort Auserwählung gemeint. Er wollte dich. Und Gott hat seinen Sohn dafür am Kreuz sterben lassen und auferstehen lassen, damit wir wirklich Zugang zu diesem Gott haben und wirklich Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist haben können. Da war Gott sehr, sehr zielgerichtet. Das ist ihm nicht aus Versehen passiert, weil er keine andere Idee hatte, sondern er wollte dich. Und er wollte uns mit dem Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden. Er wollte uns mit dem Ziel, dass das Ebenbild, was Gott in uns hineingelegt hat, nachdem er uns geschaffen hat, dass das durch Jesus und durch die Gemeinschaft mit Jesus wiederhergestellt wird. Da, wo dieses Bild angekratzt ist, durch das, was in unserem Leben passiert ist, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wo die Sünde einfach dieses Bild kaputt gemacht hat. Und das Ziel ist, dass wir Jesus ähnlicher werden indem wir immer wieder fragen, Jesus, wo bist du in meinem Leben unterwegs? Was willst du in mir tun? Was ist mein nächster Schritt? Das zweite Ziel ist, dass Gott uns, schon im Schöpfungsbericht, aber dann mit Jesus auch nochmal, dass er uns einen Auftrag gegeben hat. Er hat uns ins Leben gestellt, damit wir das Leben gestalten, damit, die, äh, damit wir die Welt mitgestalten. Matthäus 28, 19 bringt es wie folgt auf den Punkt. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit äh, meinen Worten ausgedrückt heißt das, wir haben von Gott den Auftrag bekommen, aus der Gemeinschaft mit ihm Menschen in diese Gemeinschaft mit Gott einzuladen. Auf alle erdenkliche Art und Weise, wie auch immer. Ich fand das Beispiel von letzte Woche so schön, der Christoph hatte davon erzählt, dass jemand regelmäßig in eine Kneipe geht, um da zu sein, wo die Menschen sind und einfach ein Bierchen mit ihnen trinkt und ins Gespräch kommt. Was ist das für ein cooler nächster Schritt? Ja. Man muss natürlich mit Bier umgehen können. Aber das ist gut, das gefällt mir. Das ist, das ist die Aufgabe, die Gott uns in, unsere, in unser Leben mit hineingelegt hat. Und auch da stellt sich immer die Frage, Jesus, wo bist du? Was tust du gerade? Wo willst du, dass ich da mitmache mit dir? Ja, es geht nicht darum, dass wir tolle Programme uns immer ausdenken und irgendwie immer auf dem neuesten Halb unterwegs sind, sondern dass wir da sind, wo Jesus ist. Das ist der Punkt. Das dritte Ziel, das ist das ultimative Ziel. Alles andere ist erstmal vorläufig. Das ultimative Ziel ist, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen. Ja? Dafür hat Jesus alles gegeben, dass wir in Ewigkeit mit Gott verbunden sind und auch dann, wenn wir sterben, erst recht so richtig und ultimativ und grenzenlos mit Gott verbunden sind. Jetzt leben wir das aus dem Glauben, aber das ist das Ziel. Und ich liebe diesen Vers aus Psalm 84, Vers 8, wo es eigentlich um eine Pilgerreise geht, der aber genau dieses Ziel im übertragenen Sinne auch zum Ausdruck bringt. Da steht, so wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Wir gehen durchs Leben, ja, das ist wie eine Pilgerreise. Und am Ende steht im Psalm muss man sich denken, ist es der Tempel in Jerusalem. Aber in, auf unserer Lebensreise bedeutet das, wir werden für immer mit Jesus zusammen sein. Der Tod, Tod kann uns nicht mehr trennen. Es gibt nichts, was uns in der Gemeinschaft mit Gott irgendwie trennen kann. Da ist Einheit mit Gott und mit den Menschen, die zu ihm gehören. Ohne Einschränkung. Und sich dann vorzustellen, okay, jeden Tag, den wir leben, geschieht auf der Basis dieses Wortes hier. Wir wandern mit wachsender Kraft, wie ich es an anderer Stelle mal gelesen habe, ich liebe das. Wir wandern mit wachsender Kraft, bis wir vor Gott erscheinen in Zion, bis wir ihn in Ewigkeit umarmen werden. Aber seine Kraft ist da drin und das ist das Ziel, wo wir letzten Endes hin sollen. Und ich finde es wichtig für unseren Alltag, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. In der Umsetzung heißt es für uns, wir brauchen den Heiligen Geist, um diesen Weg gehen zu können und um diese drei Ziele auf dem Schirm zu haben und dann jeweils von Gott her immer wieder zu wissen, was ist mein nächster Schritt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und in Jesaja 11, Vers 2 steht es wie folgt. Auf ihm, auf Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Geist wird auf Jesus ruhen. Das ist eine Beschreibung für den kommenden Messias zu dem Zeitpunkt, als das rübergebracht wurde, circa sieben Jahrhunderte vor Christi Geburt. Aber, weil wir sein Leib sind, Liegt dieser Geist auch auf uns und dieser Heilige Geist ist immer noch derselbe Geist, wie er bei Jesus war. Von daher will dieser Geist des Rates und der Kraft, der Weisheit und des Verständnisses uns helfen, zu entdecken, was der nächste Schritt ist. Gott lässt uns nicht in der Ungewissheit oder lässt uns nicht einfach vor die Wand rennen. Gott lässt uns vor die Wand rennen, ja? aber nur wenn es nötig ist. Ja, es ist leider, wenn es passiert, ist das gar nicht so so schön. Aber ähm, im, im besten Falle ist es für uns auch heilsam. Ja, also ich weiß, wovon ich da rede. Fazit: Es geht immer wieder darum, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, Schritte zu gehen. Und es geht, wenn wir diese Schritte gehen, immer darum, Jesus ähnlicher zu werden, unseren Auftrag zu leben und letzten Endes die Ewigkeit zu erleben. Ja, das ist der Punkt. Und nötig ist dafür, dass wir innerliche, geistliche Schritte gehen, Entscheidungen treffen, uns auf Gott einlassen, aber auch praktische Schritte. Das wird irgendwie zum Ausdruck kommen. Ja? Wenn man von dem, was sich innerlich tut, irgendwann nichts sieht, dann muss man vielleicht nochmal gucken, was der nächste Schritt ist. <lacht> ja? okay. An der Stelle möchte ich einfach mal von mir selber berichten, wie ich das für mich selber lebe und was mir da wichtig geworden ist. Als erstes, und das will ich nur kurz skizzieren, weil ich, da kann man auch eine, eine Predigt draus machen. Das will ich an der Stelle gar nicht tun. Mir ist irgendwann in den letzten 20 Jahren sind mir vier, Aspekt, vier Aspekte wichtig geworden. <lacht> vier Aspekte wichtig geworden, die ich auch irgendwie aus dem Neuen Testament herausziehe. Und das ist, man könnte auch eine Reihenfolge draus machen, aber zum Teil ist es auch ein bisschen austauschbar. Es geht darum, Gott zu hören, ja, ihn wahrzunehmen, entweder zu lesen oder zu hören, aber Gottes Stimme irgendwie wahrzunehmen. Gott, was sagst du zu mir? Ja. Und da möchte ich jetzt auch ganz bewusst das Bibellesen hervorheben, weil das die erste Quelle ist, um Gott zu hören, ja wo Gott durch sein Wort zu uns spricht, zu unser Herz. Aber es geht dann darum, vom Herzen zu hören. ja Die Bibel so zu lesen, dass man auch wahrnehmen kann, was Gott da spricht. Das ist für mich sehr wichtig geworden. Ähm, dann geht es darum, glaube ich das, was ich lese? Was steht denn da drin? Was 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 sagt mir das denn? Ja, Wo ist der Punkt, wo Gott jetzt für, zu mir ganz konkret reden will? Wo muss ich entweder innerlichen Schritt äh, gehen oder auch ganz praktisch? Und dann gehört Beten dazu, damit ich die Kraft habe und die Weisheit, das umzusetzen, wovon ich überzeugt bin, was ich gelesen habe. Ja. Und letzten Endes muss ich dann auch einfach den Schritt wagen. Sonst verpufft das. Ja. Sonst kriegt man eine geistliche Verstopfung, wie vorhin jemand in einem anderen Kontext gesagt hat. Aber ich finde, das passt gerade ganz gut. Ja. Wenn ich mich nur zupumpe mit irgendwelchen geistlichen Sachen, aber da nichts bei rumkommt und keine Schritte daraus erwachsen, das wird irgendwann auch nicht so gut. Und in Bezug auf meinen Charakter heißt es für mich, ähm, dass ich da auch immer mal wieder an meine Grenzen komme, beziehungsweise auch so, die, die, jeder hat ja irgendwelche Geschichten, mit denen man sich auseinandersetzt. Ne? Und ich nehme ein Beispiel, ähm, sich Sorgen machen, ja grübeln über bestimmte Dinge, Sorgen machen über bestimmte Dinge. Das ist etwas, was mir durchaus bekannt ist. Und ich weiß, man kann sich Sorgen machen über etwas, was passiert ist schon. Also ich habe mal ein Buch gelesen, da wurde es beschrieben. Es gibt Leute, die hängen mit ihren Sorgen in der Vergangenheit und andere, die hängen in der Zukunft. Ich weiß nicht, wo ich da so genau zugehöre, ähm, zu ist jetzt auch nicht so entscheidend. Fakt ist, Sorgen sind nervig. Ja, und damit durch die Gegend zu laufen, ist nicht so angenehm. Also es hilft einem überhaupt nicht, sagt Jesus auch schon. Und insofern gibt es ein paar Schritte, die ich für mich regelmäßig durchgehe, wenn ich merke, hey, da sind Sorgen, die mich belasten. Und vielleicht kannst du da was mitnehmen. Und das Erste, was ich mache, ist, ich fange an, meine Sorgen zu benennen. Wenn ich einfach nur drüber hinweggehe, hilft es nicht. Es hilft vorübergehend. Ja, aber irgendwann holen sie mich ein. Und deswegen ist es gut, sich seinen Sorgen zu stellen und ähm, sie beim Namen zu nennen. Und ich mache das manchmal, indem ich sie in mein Tagebuch schreibe. Ja, das ist etwas, was mir hilft, einfach etwas zu veräußerlichen, was in mir einfach noch sonst nur drin ist und mich alleine beschwert. Aber dann beschwert es auch noch mein Tagebuch. Ja. Und dann kann ich da anders mit umgehen. Das Zweite ist, ich versuche das, was mich da beschwert, im Gebet an Gott abzugeben und ihm ganz bewusst in seine Hände zu legen. Und tatsächlich bemühe ich dabei auch meine Fantasie. Ja, um es wirklich bewusst und auch von Herzen her in seine Hände zu legen. Mir hilft es. Manchmal muss ich auch länger beten, damit das irgendwie auch in mir zu einem entlastenden Effekt führt. Aber der dritte Schritt ist auch ganz wichtig, weil wir brauchen etwas anderes in unserem Herzen, wenn wir uns nicht sorgen wollen. Und das ist Vertrauen, das ist Glauben, das ist eine Substanz, die uns dazu bringt, dass wir wirklich vertrauen. Und insofern nehme ich dann Gottes Wort und bewege das in mir. Und manchmal auch den ganzen Tag über, immer mal wieder. Ja? Zum Beispiel, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ähm, mir das immer zu vergegenwärtigen, dass Gott viel größer ist und meine Sorgen manchmal so klein, die sind nur so groß, weil Gott noch nicht drin ist ja, ähm, in dem ganzen Ding. Aber wenn ich Gott mit drin habe, kriegt so vieles einen ganz anderen Stellenwert. Und der vierte Schritt ist dann irgendwas Praktisches, wenn es denn irgendwas Praktisches gibt. Zum Beispiel Entscheidungen treffen, die dann umgesetzt werden, anstatt sich Sorgen zu machen. In Bezug auf den Auftrag, den wir haben, gibt es auch nächste Schritte, die für mich wichtig sind. So habe ich zum Beispiel für mich entschlossen, das ist mein nächster Schritt im nächsten Jahr, dass ich eine Kleingruppe gründen werde. In der Zeit von Januar bis Ostern. Also werde ich anbieten zumindest. Und da sind verschiedene Herausforderungen mit verbunden. Nämlich, man braucht einen Termin. Man braucht einen Ort, so verschiedene Kleinigkeiten, dass man dafür auch noch ein paar Schnuckereien braucht, das ist das kleinere Problem. Ähm, aber so, man muss sich einfach entscheiden, wie soll es denn jetzt genau aussehen und da gibt es ein paar Sachen zu klären und ne, wie man äh, insgesamt so seine Termine organisiert. Fakt ist aber, wenn es Priorität hat, dann wird es gehen. Und deswegen habe ich mich entschieden und deswegen lege ich mich hier jetzt fest, dass ich im Januar eine Kleingruppe anbiete, ab, dem, ab Ende Januar. Genau, ich, danke, <lacht> ihr werdet gleich noch wissen, was ihr davon habt, ähm, ich muss ja nicht der Einzige bleiben, ne? aber das ist für mich ein aktueller Schritt, der jetzt dran ist, und für andere können da ganz andere Schritte dran sein. Und mit Bezug auf die Ewigkeit, was ich ja auch als Ziel gesagt habe, da ist es für mich so, dass es immer wieder dran ist, mir Zeiten zu suchen, wo ich mich aus dem Gemengelage des Alltags und was einen alles so beschäftigen kann, mit Familie, Gemeinde und all diesen Sachen, die alle so wichtig sind, aber mich rauszuziehen und einfach Gott, Gott sein zu lassen, und mich bei ihm einfach aufzuhalten und seine große Perspektive zu haben mit Blick auf die Ewigkeit. Und das sind so Zeiten, wo die Ewigkeit nicht nur irgendwann ist, sondern wo die Ewigkeit schon da anfängt, wo man sich damit auseinandersetzt. Ja, wo wir Gottes Gegenwart erleben. Auch in einer Anbetungszeit spüren wir ein, ein bisschen von dieser Ewigkeit Gottes, von dieser, von dieser Heiligkeit, von dieser Herrlichkeit. Das ist da. Und das brauchen wir immer wieder. Das brauchen wir auch für die anderen zwei Ziele. Ja, dass wir uns der Ewigkeit im Glauben und im Heiligen Geist jetzt schon aussetzen und Sorgen, Sorgen sein lassen und einfach Gott sehen, wie er größer ist als alles. Und insofern möchte ich auch euch ermutigen, herauszufinden, was euer nächster Schritt ist. Zu fragen, Jesus, wo bist du? Wo bist du in meinem Leben? Wo kann ich ein Segen sein für andere? Wo bist du da? Was ist der nächste Schritt für uns als Gemeinde? Ich glaube, es kann viele nächste Schritte geben. Und ganz ehrlich, ich freue mich wie Bolle, dass wir das letzten Sonntag auch veröffentlicht haben mit dem, was jetzt in Arweiler startet, wo wir die ersten Schritte mit einem Start-up-Campus in Arweiler gehen, aber gut, da hängen ja auch schon ein paar Vorarbeiten dran. Aber ich freue mich so sehr. Ja, ich habe mich auch gefreut, als wir das in einem MGV hier vorgestellt haben. Das Einzige, was letzten Sonntag schade war, ist, dass ich nicht selber da war. Aber davon hängt es ja auch nicht ab. Ähm, genau, aber was hat Gott für weitere nächste Schritte geplant? Und ich möchte hier ein Ding mit reingeben, ähm, bevor wir dann ins Finale kommen. Wir haben jetzt fast vier Monate über DNA und Visionen und solche Geschichten geredet. Und es geht darum, dass wir Familie sein wollen, dass wir Gott erleben wollen, dass wir Veränderungen erleben wollen und verändert werden. Das sind alles so diese Visionspunkte. Bis dahin, dass wir auch Geschichten haben, wo wir unseren Glauben teilen können. Ja. Warum? Nicht, um uns die Zeit zu vertreiben, sondern damit Jesus mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seinem Leben in jedes Haus hineinkommt. Das ist das Ding. Und wie können wir davon mehr in unserem Leben integrieren? Wie kann das mehr fassbar werden? Weil es gibt diesen schönen Vers in dem Psalm, wo drin steht, schmecket und seht, wie gütig der Herr ist. Ja, wie kriegen wir es denn geschmeckt? Ja, Wie, wie kann es denn gesehen werden? Dass es nur gepredigt wird, ist die eine Geschichte. Dadurch bringt man was in Bewegung. Aber es will ja gelebt werden. Und ich glaube, dass Kleingruppen ein hervorragender Ort sind, um das zu verstoffwechseln, um, das, äh, um einfach dabei zu helfen, dass jeder für sich das auf seine Art und Weise einfach ins Leben integrieren kann. Familie miteinander zu leben, Gemeinschaft, Gott zu erleben. Ja? Wie, wie können wir das miteinander lernen und uns gegenseitig ermutigen, uns dabei voranbringen, uns gegenseitig ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass Kleingruppen da eine enorm wichtige Ressource sind. Und deswegen glaube ich, dass es da gut ist, einen neuen Schritt zu machen. Und ich möchte das ähm, starten nochmal mit, mit einem Gedanken, den ich total wichtig finde. Es gibt schon seit seit, viel, seit langer Zeit gibt es Kleingruppen in der Gemeinde. Ja? Mal hießen sie Hauskreise, manchmal heißen sie immer noch so. Aber so es gibt Kleingruppen in der Gemeinde. Und ähm, ich bin total dankbar für das, was da stattfindet und auch für die Menschen, die Kleingruppen besuchen. Weil ich glaube, das ist total wichtig, das zu machen. Ich würde jetzt am liebsten einige beim Namen nennen, aber dann lasse ich die anderen weg, das ist auch unfair. Ähm, von daher richtig, richtig klasse, dass ihr da als Kleingruppenleiter, aber auch als Kleingruppen unterwegs seid. Wir haben allerdings auch festgestellt, wir brauchen mehr Kleingruppen. Ja. Und deswegen wollen wir da mit einem zweiten Ansatz um die Ecke kommen, wo wir die Folie mal gerne einblenden wollen. Und das sind die Trimestergruppen. Die Trimesterkleingruppen. Warum Trimester? Weil es darum geht, dass diese Kleingruppen immer nur so für zehn oder auch zwölf Wochen am Start sind. Ja, und wir starten jetzt mit einer Phase im Januar, vierte Januarwoche, wo diese erste Kleingruppenphase vier Wochen dauern wird. Und letzten Endes wird aber in diesen Kleingruppen genau das auch stattfinden, was auch in anderen dauerhaften Kleingruppen stattfindet. Wir starten diesen, diesen Ansatz, um einfach mehr Raum und Entfaltungsmöglichkeiten für Menschen zu geben, die noch nicht in einer Kleingruppe sind, und um auch Raum zu geben, damit mehr Menschen in eine Kleingruppe gehen können. Und diese Kleingruppen können sehr unterschiedlich gestaltet werden. Was drin vorkommen sollte, ist Bibel lesen, zusammen beten ja, und, ähm, und Gemeinschaft haben. Ich glaube, dass das, dass das geht. Aber es kommt noch ein Aspekt dazu und dann können wir die zweite Folie mal mit reinnehmen. Ähm Steht es da? Ja, genau, das ist relativ klein, ne? kann man das lesen? Genau, diese Kleingruppen können sich auch um bestimmte Aktivitäten oder Themen drehen. Ja? Ich nehme mal ein krasses Beispiel, ich habe von einer Kleingruppe gehört, irgendwo im Norden, ich glaube, die haben sich sogar Strickliesel genannt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da waren Leute drin, die haben gerne gestrickt miteinander, ja, und Während die gestrickt haben, haben die Bibel gelesen, haben die zusammen gebetet, äh, und einfach gute Gemeinschaft miteinander gehabt. Was soll daran ungeistlich sein? Ja, weil man einfach das Leben mit dem verbindet, was man ähm, auch auf dem Herzen hat, nämlich die Nachfolge. Ja, und man kann gut Menschen einfach dazu einladen, um gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und insofern gibt es oder kann es sehr unterschiedliche Kleingruppen, Trimestergruppen geben, wenn wir daran denken, hey, was, was kann ich selbst an Gaben mit reinbringen, welche Themen finde ich wichtig. Das kann sich um ein Buch in der Bibel drehen, wo man sich einfach trifft in den Kleingruppen. Und an der Stelle, glaube ich, ist es gut, einen nächsten Schritt zu gehen in der Entwicklung unserer Kleingruppen, damit mehr Menschen einfach erleben können, was es heißt, Familie zu sein, Gott zu erleben, verändert zu werden und Glauben zu teilen. Und dafür sind diese unterschiedlichsten Kleingruppen, sowohl die dauerhaften als auch die Trimesterkleingruppen, wunderbar geeignet. Und ich möchte euch einladen, euch Gedanken dazu zu machen. Und was wir suchen, sind an der Stelle auch Leute, die eine Kleingruppe anbieten wollen. Ihr müsst jetzt nicht direkt aufzeigen, aber ihr dürft. <lacht> okay, ich komme zum Schluss. Was ist dein nächster Schritt? Ist es dein nächster Schritt, tatsächlich eine Kleingruppe anzubieten? Ich habe da mal eine Vorlage gemacht. Das war so rein zufällig. Oder ist es etwas anderes, dich vielleicht bei jemandem zu entschuldigen? Oder geht es darum, mal zu überlegen, wie du das hinkriegst, regelmäßig die Bibel zu lesen? Vielleicht ist es auch einfach, heute nach dem Gottesdienst mal jemand anzusprechen, hier im Raum oder oben, der alleine steht, weil er noch nicht, noch nicht so viele Leute kennt. Das passiert, auch öfters, als wir es sehen. Auch das ist ein nächster Schritt. All das, was ich aufgezählt habe, und das sind nur Beispiele, sind nächste Schritte, die aber im Vergleich zu dem, was Jesus an Schritten gemacht hat, eigentlich klein sind. Jesus hat den größten Schritt gemacht, als er vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Es ist so ein Unterschied, glaube ich, im Himmel zu sein oder auf der Erde. Und der nächste große Schritt war, sein Leben hinzugeben, um für uns zu sterben, aber um auch aufzustehen. Und ich möchte uns ermutigen, keine Angst zu haben vor dem nächsten Schritt, weil Jesus uns das vorgemacht hat, was es bedeutet, den nächsten Schritt zu gehen erst im Buch Josua Kapitel 1, Vers 9 steht, habe ich dir, dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich also nicht. Sei unerschrocken, sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Ich möchte dich ermutigen, keine Angst vor dem nächsten Schritt zu haben. Weil wenn du ihn getan hast, wirst du merken, dass es gut ist. Und dass Gott da drin ist. Manchmal wartet Gott aber auch auf uns, dass wir wirklich den nächsten Schritt tun. Ja, er packt uns nicht immer in Wattebäuschen, wenn wir vor der Entscheidung stehen. Das ist manchmal eine Herausforderung. Aber wir dürfen uns vergegenwärtigen, dass er da ist, dass er uns trägt, dass er mitgeht und dass wir voller Gewissheit dann den nächsten Schritt tun können. Jeder Schritt beinhaltet eine Unsicherheit. Das merkt man, wenn man läuft. Uns fällt es nicht mehr auf. Aber wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, dann merkt man es. Denn jeder Schritt bedeutet, dass ich einen Moment lang nur auf einem Bein stehe. Wenn ich das lang genug mache, merke ich, dass das eine ziemlich wackelige Angelegenheit ist. Ja? Aber wenn wir das ziemlich flüssig können, fällt das nicht so auf. Und wenn wir vor diesem nächsten Schritt stehen, dann fühlt sich das so an, als wenn wir nur auf einem Bein stehen. Das ist manchmal das Gefühl, was wir damit verbinden haben. Und deswegen sagt Jesus in der Bibel so oft, fürchte dich nicht. Mach's doch einfach. Probier's doch einfach mal aus. Und dazu möchte ich uns einladen, immer wieder die Frage zu stellen: Jesus, wo bist du? In welche Richtung soll ich den nächsten Schritt machen? Welchen Schritt kann ich tun, um bei dir zu sein? Und wenn das dein Herzschlag ist, dann kannst du in deinem Herzen auch zu Jesus sagen, ich will der Faden in Gottes Nadel sein. Ich will der Faden in Gottes Nadel sein. Ich möchte uns jetzt in ein Gebet reinführen, was wir alle zusammen beten werden, um einfach diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, Schritt für Schritt, dass wir alle das auch nochmal auf den Punkt bringen. Vorher trinke ich kurz einen kurzen Schluck Wasser. Ich möchte aber die, die noch gar nicht eine Entscheidung dafür getroffen haben, Jesus nachzufolgen, die möchte ich an diesem Punkt ganz bewusst dazu einladen. Gott nennt dich beim Namen und fragt dich, wo bist du? Wo bist du unterwegs? Und das Ding ist ja, unsere größte Sünde ist die, dass wir einfach ohne Gott unterwegs sind und alles andere resultiert daraus. Ja, wo wir dann falsche Wege gehen. Aber der Punkt ist, Gott möchte uns zurückhaben. Gott wünscht sich, dass wir heute alle zusammen dieses Gebet gleich zusammensprechen und, und das von Herzen tun können. Und wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und das in deinem Herzen glaubst, das sagt die Bibel, ja, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wird Gott dich retten. Dann vergibt er dir deine Sünden. Dann nimmt er dich in seine Arme. Später im Johannesbrief steht es dann nochmal so, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und zu diesem Schritt möchte ich dich einladen, wenn du merkst, hey, diesem Jesus will ich nachfolgen. Wenn der mich verändern kann und will und ich merke, ich brauche das, wenn er mich frei machen will von Sünde und er will mich in die Ewigkeit tragen, dann sag ja zu ihm. Und deswegen möchte ich uns an dem Punkt jetzt einfach bitten, mal einfach ähm, die Augen zu schließen, aber wenn du denkst, ja, das will ich haben, dann können wir gleich zusammen beten, aber ich bitte dich einfach mal als einen Schritt und als einen Ausdruck, heb doch deine Hand, wenn du das möchtest, wenn wenn du möchtest, dass Gott dir begegnet, dass er dich in seine Arme nimmt und dir vergibt. Und dann bete ich gerne für dich. Danke. Danke. Lass uns mal aufstehen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. dir will ich folgen. Du bist die Nadel und ich bin der Faden. Du gehst voran und ich folge dir. Wohin du auch führen magst. Amen.
0: Ich möchte die Aisha noch mal ganz kurz nach vorne bitten. Die hat noch einen spontan ergänzenden Gedanken dazu, den ich richtig passend finde.
1: Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, wenn Gott manchmal uns sagt, es ist der nächste Schritt dran. Ich kenne das so, dass es manchmal ganz schön herausfordernd ist. Und in mir regt sich alles manchmal dagegen, wo ich dann sage, nee, ich, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich habe ich, ist das doch schön, wie es gerade ist. Eigentlich ist das doch gut. Und es können manchmal Schritte sein, die schon ganz schön schmerzlich sein können, ganz schön schmerzhaft sein können, ganz schön herausfordernd sein können. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott uns sagen möchte, dass wir das nicht alleine bewältigen müssen, dieses Wollen, dass er in uns das bewirkt, dass er, wenn ich dahin komme und sage, Herr, ich weiß, ich erkenne, was der nächste Schritt ist, aber ich, ich will das gerade gar nicht. Da dürfen wir einfach ganz ehrlich zu Gott sein und sagen, schön und gut, aber ich, ich, in mir regt sich alles dagegen gerade. Ich, ich mag das nicht, ich will das nicht. Und ich habe ein Wort für all diejenigen, die das vielleicht so empfinden. Aus Flippe 2, Vers 13. Denn Gott ist es. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Gott macht das in dir und in mir, dass wir das wollen, was er möchte. Noch über euren Willen hinaus. Über meinen Willen hinaus. Und das möchte ich einfach euch und mir selber als Ermutigung sprechen, dass wir ehrlich vor Gott sind und sagen, ich will es nicht, aber du wirst das in mir vollbringen, das Wollen und das vollbringen. Amen.